0: canal Outra Liga que já falou com o atleta do B71 Sandur, das Ilhas Faro. Teu prazer de falar com mais um atleta do time. Eu já primeiro, bom, seja bem-vindo, Henrique, eu já te pergunto. Você já conhecia o Rômulo? Já passou
1: duas vezes aqui, por sinal. É, o Rômulo passou duas vezes por aí, cara. Na verdade, é assim. Eu conheci o Rômulo no início dessa temporada, ou seja, é uma pessoa que eu fiz uma amizade antes de chegar ao clube, fui conhecendo, tive a oportunidade e e assim, também através do seu canal, ou seja, uhum. a gente tem uma, uma amizade uhum. tudo e, e vai conversando ali no dia a dia, hoje pelas redes sociais a gente consegue ver a rotina da pessoa, então é, é mais uma né, que tá na luta também, é tá hoje, estamos no, no B71 e estamos jogando junto e pude conhecer mais dele, mas no início é, é aquilo, a gente sempre tem a, a oportunidade de conhecer mais as pessoas durante a entrevista, quando estão conversando com você, batendo um papo, e mostra o lado da pessoa, a história da pessoa, que é uma coisa que eu acho que tem que ser valorizada, né? Então, assim, é, foi uma amizade que foi construindo e do início dessa temporada para cá, basicamente, antes de ter a oportunidade de ter jogado juntos. É, porque você não chega no começo da temporada, certo? Não, eu no início da temporada estava na Finlândia, estava no Kayane Haka, que é a equipe que eu estava na temporada passada também, e surgiu a oportunidade de ir para o B71, e correu bem, correu bem, é, tive a oportunidade de ir para lá, Ilhas Faroes, um novo país, uma, uma liga interessante, gostei muito, né, e assim, também de conhecer o Rômulo com brasileiro, mais uma pessoa que está tá aí na luta, foi, foi bem bacana.
0: Tenho a sensação de que o jogo é muito diferente de um país para o outro, não né?
1: intenso. É, os nórdicos, de maneira geral, são muito fortes, são muito físicos. Inclusive, na Finlândia, a gente comentava muito dessa parte atlética deles, não é? é mesmo com o treinador, quem me leva para a Finlândia também é um treinador português. Depois a gente vai falando mais sobre isso, mas é, são muito fortes, de maneira geral, intensos. O jogo nas Ilhas Faroes, eu senti que era um jogo de muita transição, até pelas condições climáticas também. É. Então, assim muito vento, muita chuva, o um jogo rápido, gramado sintético, né? E, e o que eu senti, por exemplo, por ser uma segunda liga, muitos jogadores, inclusive algumas equipes são equipes B das equipes da primeira. Então estão as, ali é sempre treinando com jogadores de primeira liga e tudo, e disputando inclusive as competições europeias. Então eu sinto que o jogador tem um, um querer, tem, ele sente que ele pode chegar num patamar melhor, num patamar mais profissional, entendeu? Eu vejo por esse lado, enquanto na Finlândia apesar de serem bem atléticos e bem profissionais nesse sentido, eu sinto que talvez eles fazem ainda um pouco mais por hobby. Ou seja, fazem porque gostam, claro que depois tá ali ninguém ninguém está para brincar, todo mundo quer Sim. vencer. E... Mas eu sinto que é mais um pouco disso, é mais assim por gostar do futebol e por estar competindo, entendeu? E enquanto nas ilhas, talvez eu já via, igual como eu estava dizendo, jogadores são jovens, então em sua maioria eles vêm como um objetivo, como carreira, como vida. É, não tem como,
0: nas Ilhas Faro, todo mundo se conhece ou já se viu, porque é um país minúsculo, são várias ilhas, mas se o cara joga a vida inteira lá, com certeza já jogou contra o outro em algum momento da vida, ou
1: junto. Sim, são 50 mil pessoas, né, é, Dividida em 18 ilhas maiores, e, e assim, é, é engraçado nesse sentido, porque as pessoas se conhecem, e por exemplo, não sei se você sabe, tem essa noção tão clara, mas eles... Inclusive, as mulheres jogam futebol e, assim, tem o Old Women, então, é as mulheres a, a nível de mais velho jogando futebol, depois tem as equipes Masters, depois eles fazem quatro divisões, então, com equipas A, B, C, e os jogadores, apesar de jogarem, por exemplo, na primeira ou na segunda, eles voltam, depois tem jogadores que jogam no Sub-21, porque, pronto, também tem a população que é muito jovem. Então, além deles jogarem nas primeiras equipes, eles conseguem descer e jogar em sub-21. Então, assim, é muito jogo, é muita competição, é muita oportunidade e, e o pessoal joga quem não... É pouca gente que não joga, inclusive até o pessoal que trabalha nos navios e tudo, quando tem três meses em casa, querem estar em uma competição, querem estar em alguma equipe, entendeu?
0: É, o Romulo dizia, é impressionante, lá era o país do futebol, porque, pensa, 50 mil, são... Deve ser uns 30 mil homens, acho que tem mais homem que mulher. Mas... Daí você pega uma idade ativa. Cara, todo mundo tem que saber jogar. O cara nasce... Se não saber jogar, é uma tristeza para o país. Assim, ferrou, porque...
1: Sim, são competitivos e é assim, não é? Na verdade, é um país pequeno, então a, a gente pode falar isso. Que é um país do futebol pela proporção de pessoas. Inclusive, eu acredito que é, a, é o, um dos países com maior quantidade populacional de pessoas que praticam futebol. Então... Uh, de toda a parcela da população, muita gente joga futebol. Igual a gente falou, inclusive, as crianças, eles começam muito novo a praticar. E, e assim, o pessoal ama futebol, são apaixonados com futebol, tem uma referência inglesa muito forte, então muitos jogadores eles torcem para as equipes inglesas, né? E é aquilo, ou seja, o, os avós jogaram, os pais jogaram, muitos pais ainda jogam enquanto os filhos estão... Então, eles têm, assim... O futebol, acredito que como o primeiro esporte, nesse sentido de paixão. Claro que depois eles são bons em esportes, é, mas a nível aquático, acho que tem alguma coisa a nível de barco, alguma coisa assim. Não, são de... bons
0: de handball, são bons de vôlei até. É impressionante, cara, esses caras aí...
1: uma coisa que eu sinto agora também, é claro, eu cheguei na, na metade da temporada, e a gente falava disso, o Romulo chegou no início da temporada, eu chego a meio, e eu senti que, principalmente agora, por exemplo, no inverno, eles fazem as competições de quadra, né, então não tem como praticar. E mesmo, por exemplo, lá no nosso clube agora tinha o futsal para os mais jovens, depois tinha handebol, uh, voleibol. Na verdade, o handebol não tenho certeza se é assim, tão forte ainda, mas eu sinto que já tem, é, inclusive, mais brasileiros chegando no país, mais mulheres ah. para chegar e jogar. Então assim. Não... Sim. Opa. Tinha até conhecido, conheci. conheci... Acho que é mais fácil, você falou. Todo mundo acaba se conhecendo ali. Então, uma brasileira que chegou para jogar handball, é... muita gente que chegou para jogar futebol a nível feminino, né? então, inclusive, hoje, acredito que tem eu e o Rômulo, não sei, assim, ativamente jogando se tem mais um ou outro, uh... mas mulheres tinham aí pelo menos cinco ou seis jogando na primeira divisão, e é um país que, é o que a gente fala, né? As pessoas não conhecem, mas são muito voltados para o esporte nesse sentido, e... praticando esporte. É uma vida
0: mais tradicional, diferente e acaba sendo mais saudável, né? Todo mundo joga o lazer da galera. E já entrevistei três brasileiras quando chegaram no mesmo time. Uma está em Hong Kong e agora as outras duas seguem na, nas uhum. Ilhas Faro. uma trajetória um pouco diferente com mineiro aí no interior, né, cara? Como é que as coisas acontecem? Porque
1: onde você... a sua terra é maior do que as Ilhas Faro? Cara, eu sou de uma cidade chamada Janaúba. Norte de Minas, é, mesmo Norte de Minas, tanto que quando eu chego em São Paulo, no interior de São Paulo, na minha primeira federação, para jogar sub 15 isso, o meu apelido na federação era baiano, por conta do sotaque. Então, é, molecada, né? o pessoal começou a ah, baiano, baiano, e, e pegou, e ficou. E assim, sou de uma cidade que hoje tem 80 mil habitantes. Então, se nas oh, ilhas... Duas ilhas Faro, quase, cara. Ah, claro que depois é assim. A gente também tem uma noção de que é pequeno, pela população e tudo, mas quando eu vivi no país, o que eu senti é que, por exemplo, imagina, a gente estava numa ilha de duas mil pessoas, mas da minha cidade para a cidade do Rômulo, inclusive, era cerca de 10, 12 quilômetros, ou seja, você tem que percorrer grandes distâncias, mesmo que a gente estava só em uma ilha, entendeu? E, e depois entra aquilo da densidade populacional, muita montanha, então, é, é grande nesse sentido, claro que também não podemos generalizar, e temos que ter noção que estamos falando de um, um país com 50 mil pessoas, mas é, é bacana, assim e diferente, a nível cultural é diferente, ah, já é um país mais frio, né? Falando assim, sou mineiro, que é é muito quente, e, e eu, nesse momento, nesse período que eu tive lá fora, senti a diferença nas ilhas agora, as condições climáticas são bem complicadas, a nível de vento e chuva, mas fazendo o que a gente gosta, eu acho que é importante, é vale a pena, né?
0: Agora, você cresce em Janaúba mesmo? Joga bola em Janaúba? Porque eu sempre tenho curiosidade. de Algumas regiões do país que eu acho que são pouco abastecidas
1: de clubes. Não sei se é o teu caso. Sim. Ah, então, vamos lá. Eu começo no FC 15 de Março, que é uma escolinha, um projeto em Janaúba. E, e é como você falou, no Norte de Minas é muito complicado para quem sonha em ser jogador de futebol. Porque daqui para Belo Horizonte, que é a capital, 600 quilômetros. Oh, Ou seja, é não tem... É complicado, entendeu? A, a nível de... O Campeonato Mineiro, a nível de federação, sub-15, sub-17, hoje, acredito que tem Montes Claros, mas ainda assim, 150 quilômetros de Janaúba. Muito difícil. O acesso é muito complicado, entendeu? E nisso, é, apesar de tudo, o Quim de Massa é uma escolinha que formou muito pelo período, pela localização geográfica. E a gente tem aí, por exemplo, hoje o Walterson que é um dos meus amigos que saiu do 15 de Massa e teve na Coreia, é, tá na Coreia hoje, jogou em Portugal, depois temos aí outros jogadores, Matheus Santos, Matheus Criciúma, saiu de uma cidade vizinha, ou seja, apesar de tudo, a escolinha era uma referência, jogadores de outras cidades da região vinham por ali porque viam uma oportunidade, entendeu? É, entre outros, Adson, que teve no Atlético Mineiro, chegou a treinar com a Seleção Brasileira em 2016, então era uma das promessas do Atlético, subiu para treinar com a Seleção, e tive ali. E começo a fazer a minha formação, é... Com isso, na minha cabeça, eu já tinha a noção que para viver do futebol seria complicado eu começar por Janaúba, ou seja, fazer 15, 16 anos sem disputar competições e começar a amadurecer a ideia de ir para São Paulo. Então, muito jovem, eu começo a olhar com, eu preciso sair daqui para tentar ir para uma cidade no interior de São Paulo, para tentar ir para a capital porque a visibilidade é mais fácil, a competitividade é muito maior, você sabe, qualquer cidade do interior de São Paulo disputa a federação, sub-11, sub-13, entendeu? E, e começamos por aí. Mas daí você vem para o interior daqui. Exatamente. Daqui é, sim. Aí, é, nisso... Eu, quando estava na época do 15 de Março, até tinha algumas peneiras, ia olheiros, aquela coisa... Ah, olheiro do Cruzeiro, olheiro do Atlético Mineiro, olheiro de alguns times do interior de São Paulo. Mas muito novo, 12 para 13 anos, não tem nem como alojar e a gente sabe a dificuldade que era. É, nesse momento, eu começo a vir para São Paulo, venho venho para um projeto do Santos no interior de Campinas, Nave 3, é, faço algumas peneiras no Corinthians Portuguesa e assim, mais é, amadurecendo essa ideia de São Paulo. E nesse período, quando a gente tá aí com 14 para 15 anos, 2014, minha avó, que é do Norte de Minas, como eu, ela vai para Ribeirão Preto, para casa de uma tia minha, para fazer tratamento e tudo. E muita pegada da minha avó, e ela conversando com ela, ela falou: "Olha, vem para cá, fica na casa da sua tia, a gente fica perto e até ajuda, né, a tratamento, isso, como eu sempre tive perto dela, então aqui acabava cuidando é, nesse sentido. Então assim, vi como uma oportunidade fui para Ribeirão Preto. E chego em Ribeirão Preto, procuro, procuro uma escolinha, começo a conversar com eles. Já era meu ano sub-15, em 2014. E me indicam e falam para ir pro Sertãozinho. E aonde eu chego no Sertãozinho e consigo jogar meu primeiro campeonato paulista sub-15, né? Pô, legal. Eu tô para
0: falar com o treinador do Sertãozinho atualmente. É? Sério? É, tô pra falar com o Paulinho McLaren
1: já há um tempo, já. E... Tive, tanto que eu até tive em Ribeirão Preto, estava em Ribeirão Preto, em viagem, a gente estava falando aqui um pouquinho em off e, e tive lá perto. E assim, chego no sertãozinho, é, primeira experiência e é aquilo que eu falo. Então, eu sou um, um menino vindo de Minas, é, em busca de um sonho, começo a, a tentar ver o futebol como minha vida, mas a gente sabe que não é fácil, ainda mais em clube do interior, em sub-15 e, e depois... Tenho a sequência, consigo federar, mas já havia jogadores, por exemplo, que haviam jogado sub-11, sub-13, em Monte Azul, nos times da região, Araraquara, é, mesmo em Ribeirão Preto. Então, assim, foi bom porque eu pude amadurecer com jogadores que, apesar de muito jovens, conseguiam já ter uma competitividade muito grande, entendeu? Faço esse ano no sub-15 e no meu primeiro ano sub-17 tenho a oportunidade para o comercial de Ribeirão Preto com o Glauco. E, e o Glauco, ele estava no Batatais no ano anterior, e a gente jogou contra e tudo, e depois também fiz algumas amizades lá. No início de 2015, tem a oportunidade de jogar em Mineiros do Tietê, um campeonato com o Glauco, e a gente é campeão. E depois vou para o comercial no, no sub-17, no primeiro ano. Estou no comercial, faço uma temporada boa de novo a nível de aprendizado no ano ruim de sub-17. E depois, inclusive nesse ano, é a gente tava conversando também. É, jogamos, pronto, passamos de fase jogamos contra o Corinthians e um Corinthians que, que nesse ano depois ganhar o Mundial sobre 17 contra Pedrinho, Carlos Augusto está na seleção agora, contra muita gente boa, o Mores, que você entrevistou esses dias atrás e assim são experiências, é, apesar de não ter estado no time grande oportunidade de jogar contra eles e a gente sabe a diferença que tem a nível mesmo de estrutura, né, de um time do interior para um desses times é é muito grande e foram experiências assim muito positivas. E depois Agora, disso... Em que momento que você sai do país? Já é perto disso ou não? não tem nada a ver. É, aí estamos no meu sub-17. Depois disso, uh, para resumir um pouquinho, eu vou para o Itumbiara, jogo, faço o meu sub-20 lá, ou seja, eu vou para Goiás. É, no Itumbiara também começa a ter ali contato com um profissional, e, então fazia pré-temporada com eles, Tive com fiz uma, o início de uma pré-temporada com o Júnior Baiano, que entrou como treinador de Tumbiara e tudo, e depois disso, tive a oportunidade de ir para Portugal. Vou para Portugal em 2019, antes da pandemia. E aí é quando eu saio do país, é... chego em Portugal através de uma pessoa que queria me ajudar, tinha boas intenções, mas que quando eu chego lá, as condições eram diferentes daquilo que a gente previa ou havia combinado. Então, assim... É, vem para cá, vamos te dar vai ficar aqui em casa, vou te receber bem vamos te dar oportunidade de treinar em outras equipes e, e se mostrar, e a verdade é que quando eu chego lá não correu tão bem as coisas, então é aquilo, eu tento ver o lado bom das coisas, cheguei em Portugal, a pessoa teve intenção em me ajudar não conseguiu infelizmente mas já tava ali, não ia perder a oportunidade não ia voltar para casa e, e basicamente eu comecei a procurar clubes em Portugal e claro que já em uma divisão menor numa... em lugar de Portugal? Eu chego em Aveiro, uma cidade no interior de Aveiro, Oliveira de Azeméis, e, e início assim. No Brasil seria meu último ano sub-20. Em Portugal já é primeiro ano de sênior, porque ele joga até sub-19, basicamente. E chego em Portugal e vou treinar no Anadia, que é um clube que na altura treinava no disputava o campeonato de Portugal. No ano anterior eles ficaram perto do acesso aos playoffs, então assim foi. Era uma equipe estruturada, uma equipe muito positiva e foi um momento muito bom para mim, porque eu cheguei em Portugal e já naquele momento, treinando na Nadia, por exemplo, encontro o Kaká, que foi um dos zagueiros que jogou aí no Herta Berlim, jogou no Braga, Tondela, a do Chipre, ou seja, um cara que conquistou muita coisa no futebol, jogou Champions League, jogou contra o Real Madrid, jogou contra o Barcelona, contra o PSG, então assim, uma pessoa que estava jogando campeonato em Portugal, mas viveu no topo. E, então, assim, nessa minha primeira experiência em Portugal, fez eu sentir que, eu, pronto, acho que fez a escolha certa, arrisquei vir para um lugar que tem uma visibilidade boa. Infelizmente, é, para jogar campeonato de Portugal, e isso é uma coisa que eu só descobri chegando lá: tem a transferência do Brasil para Portugal, mas que, e isso é o processo, é o regulamento deles, é mais alto constante a divisão. Ou seja, quem. Se... A primeira liga é um valor, segunda liga é outro, terceira liga, Campeonato de Portugal é outro, a nível distrital já é muito mais acessível. Então, é, os clubes, por vezes, não querem pagar, não querem investir um valor. O que se eu trazer para o meu caso, é, falaram que não tinham condições, mas é um risco, ou seja, um atleta de 20 anos, que querendo ou não, não tinha jogado é, como profissional no Brasil... E para fazer uma transferência dessa para outro país, meia temporada, porque eu chego em novembro e isso era para temporada de dezembro, que acabava em maio, é, os custos altos. Então, assim, é, muito também através de não ter aquela pessoa certa para talvez conversar, indicar, procurar uma solução e, e ajudar. Infelizmente, não deu certo e, e é nesse momento que eu começo a procurar outras equipes e se eu tô numa equipe de campeonato de Portugal para procurar outra equipe automaticamente não tem como procurar acima é dali para o nível inferior até pronto pela visibilidade pela aceitação e tudo e eu chego e nesse momento procuro uma outra equipe já mais próximo de casa porque apesar de estar tá treinando na Anadia, eu também estava na cidade de Oliveira de Azeméis que era meio contra mão para chegar entendeu e procuro o Bustelo que é uma equipe que me abre as portas o Miguel Oliveira treinador me recebe muito bem, o pessoal me recebe muito bem, é o Zucca, brasileiro chegando com sonho, então receberam muito bem, também assim, é, já atletas de, apesar de ser um nível de distrital, é um pró-nacional, uma equipe que na época anterior tinha ficado em segundo lugar e tinha disputado a Taça de Portugal, então assim, com uma certa estrutura, entendeu? Com alguns jogadores que já tinham passado pelas seleções de base, que tinham... É, jogado com grandes nomes, o Nelson, que era um dos capitães do time, jogou com o Cristiano Ronaldo na época da 2002, acho que, não sei se seleção sub-20, alguma coisa nesse sentido, jogou no Boa Vista, então, assim, boas referências. E, infelizmente, quando a gente tenta me inscrever com o Bustelo a nível de documentação, é, eles mudam o regulamento por conta da pandemia, então, em 2020 as coisas param, eu não consigo ser inscrito, e aí é um momento mais crítico né da minha carreira porque estava em Portugal sozinho pandemia e, e sem conseguir jogar depois também claro os campeonatos pararam então a minha inscrição não teria sido muito válida nesse momento mas foi um momento muito complicado e acho que foi para todo mundo né de maneira geral a pandemia atrapalhou muito e, e até hoje a gente infelizmente ainda tem é, ainda sofre com as com as consequências e com com o que aconteceu durante a pandemia é, e eu, em Portugal, tive ali e, nesse momento, ou eu volto para o Brasil para minha família e desisto do meu sonho, porque já estava com 20, 21 anos, ou eu ficava em Portugal e aguentava a pandemia e, e foi a escolha que eu fiz. Comecei a trabalhar porque eu precisava comer, não estava conseguindo jogar, então, assim, procurei um trabalho, encontrei pessoas muito boas que me ajudaram e que me apoiaram. E também, nesse momento pós-pandemia, é, conheço o Luiz Sigueiredo, que é o treinador que, é o que eu falo, se eu tivesse chegado em Portugal e jogado, talvez eu não teria conhecido ele. Não dá para imaginar, não dá para viver de cis, mas é, que estava em uma divisão inferior, ou seja, quando eu chego, eu chego para o Campeonato de Portugal eu conheci um treinador em uma divisão inferior que tinha muito potencial, que já tinha trabalhado em bons clubes, mas como é, diretor na área como, nas categorias de base, e ele tem uma proposta, vai para a Finlândia, e depois é o treinador que no ano seguinte me leva para a Finlândia, e eu tenho oportunidade... Ah, é assim que você vai parar na Finlândia, então, porque... Ou seja, uma pessoa que eu conheci num ambiente que eu não planejava, porque é aquilo que eu falo, tem, são muitas divisões, e a gente tem que respeitar o jogador de toda divisão, o treinador, e principalmente em Portugal, em todos os níveis, tem muita qualidade tem muita inteligência tática, uma coisa que eu evolui muito em Portugal, é, tanto que hoje dos melhores treinadores do mundo são portugueses, né, e, e assim, foi um momento que, que igual eu estava falando, de muito discernimento, muita dificuldade, mas que me trouxe pessoas muito boas e essa foi uma das pessoas que conheceu, viu a minha história, viu a minha persistência e depois, quando ele vai para a Finlândia, tem a oportunidade de me levar, enquadrava no perfil de atleta que ele procurava e me deu essa oportunidade, então aí é quando eu dou o salto para Kakone, né? Que é a terceira divisão da Finlândia, e e aí já de novo com a oportunidade de, de viver do futebol, de é, trabalhar com o que eu realmente amava e com uma estrutura completamente diferente. É, não, não tem nem como dizer. Não sei se já você falou já falou com o, o atleta do Jazz, o Lion. É a Finlândia, o Lion, Dante, né?
0: Lá, o Firmino Dantas. Você...
1: Matador, é, menino. é uma das estrelas de, de Kakonen lá, apesar de não ter jogado com ele, não conhecer pessoalmente, mas a gente acompanhava porque era outro grupo, né? Então, tá toda a temporada como artilheiro. E, assim, na Finlândia eles têm uma estrutura que é incrível. Então, no clube que a gente estava, e foi das, dos motivos que eu aceitei a, a oferta tínhamos acesso à academia de muita qualidade, tínhamos acesso a um clube, então, assim, eles davam para a gente... É... Imagina, chega num clube, você tem uma piscina de gelo para fazer recovery, tem uma piscina quente para relaxar, tem é, hidroginástica, hidromassagem, piscina olímpica, sauna, então, assim... É... Pô, mas mais... acho que não é todo o clube, não, hein? Que, que tem tudo isso, não será? Muito mais acessível. Imagina, nós estamos falando de uma equipe da terceira divisão no interior, na região central do país, já afastada de Helsinki, entendeu? Mas, assim, uma estrutura incrível. E, e depois aquilo, né? É, mesmo para campo, a gente tinha o Palo Ali, que é um campo coberto. Então, para o um inverno, muitos dos clubes na Finlândia têm isso, que é com a neve não tem como. A pré-temporada do pessoal é, é muito fria. Então, assim, tem um campo coberto, conseguimos estar tá treinando. Depois tinha um estádio muito bom. Então, é... Para mim, muito positivo a oportunidade de ir para Finlândia e sou muito grata ao Luiz, que hoje é um amigo, né? Não só um treinador, mas uma pessoa que eu respeito muito e que tá construindo uma história bacana também aí no futebol. É porque não só no mundo da bola,
0: em vários mundos, o network, o contato ajuda muito. E você chegou sem nenhum, né? Então é tipo,
1: então, Até é que foi
0: rápido nesse caso, porque o canal surge quase três anos atrás, no meio é. da pandemia. E certeza que um monte de gente parou de jogar porque não sabia o que ia ser do mundo, o que ia ser da vida. Com certeza, uhum. muito cara que eu entrevistei até no começo, que era Campeonato de Portugal, uhum. até relatava o mesmo, mesmo problema de questão de inscrição, que ninguém explica isso no Brasil. Até porque se bobear desestimula uhum. a pessoa aí, porque tem um custo, é em euro, tudo, não é barato. Tipo, é, tem esse tipo de problema. Até parei, porque toda hora era o mesmo assunto, todo mundo falava desse problema e que não fala em nenhum lugar, porque não é positivo para levar um cara para lá. Você já leva só com esperança, já não tem muita grana, vai lá e ainda tem que pagar a transferência, tipo, é complicado pra caramba. Sim. <risos> é assim. Mas então, a gente vai, mas muita gente fica muito tempo em Portugal. Sim. E assim, o que eu ouço gente que teve muito sucesso em Portugal é que existe um tempo, se não, se não consegue dar aquela vingada, acho que tem que arriscar outro lugar. Você, por um acaso da vida, acabou indo para esse outro lugar, né?
1: Sim, é, é como eu falo, é complicado, é a gente não sabe o que se passa na cabeça dos atletas, e então, assim, tem sempre um fator extracampo que influencia muito e mesmo, igual a gente comenta hoje, tem sido muito recorrente a nível de saúde mental. Não é fácil para o atleta nesse sentido, às vezes é, passa por dificuldade. Muita gente, o que eu vejo muito, por exemplo, no Brasil, um jogador começou nas categorias de base em um clube grande, estrutura. São Paulo tem Cotia é, e, e por aí afora. Um jogador que está no CT de Cotia, no São Paulo, com a melhor estrutura do mundo, que tem alimentação balanceada, nutricionista, psicólogo, uma escola de qualidade, por exemplo, muitas vezes quando chega num clube um pouco menor, as coisas não correram bem, tem que ir para um clube menor, se depara com uma realidade completamente diferente. E, e é difícil. Então, assim, é, já é um primeiro baque nesse sentido. Eu acho que é difícil o atleta porque entra um pouco de frustração e desapontamento. E, no meu caso... É, como eu falo, como eu tive muita dificuldade, tive que sair de casa muito novo, tive em equipes do interior que, às vezes, não tem aquela estrutura, é, tem, são profissionais, mas não tem aquele suporte todo. E eu acho que isso foi me preparando. Então, assim, é, todas as dificuldades que eu fui passando, eu acho que me prepararam para no momento que quando eu... Desculpa. Quando eu chego em Portugal, o um momento... É, muito ímpar, como a gente falou, por conta da pandemia e tudo, é, me deu força e me deu discernimento. Como eu falei, é, conheci pessoas boas no caminho, então, assim, me incentivavam e tive essas boas referências também. Então, eu eu tive discernimento, graças a Deus, e, e consegui ir superando as adversidades, pensando dia após dia. E quando a gente foi ver, é, as coisas estavam acontecendo. É, eu acho que é mais ou menos assim. A gente vai trabalhando devagarzinho, focado e acreditando é, e depois receber essa oportunidade então assim, é uma coisa que eu sou muito grato como eu falei ao Luiz é, sei que ele aposta em mim porque ele viu muito potencial em mim viu o tipo de atleta que eu era, não era propriamente pela liga que eu tava jogando em Portugal ou pelo nível que eu tava até como eu falei, porque chega um momento que quando você tem que trabalhar é, não que o futebol deixa de ser a prioridade, mas se você trabalha com o seu corpo e você vai para um uma rotina de trabalho, automaticamente é diferente. A alimentação é diferente, a cabeça é diferente, entendeu? Então, assim, é, quando eu tenho esse momento de ir para a Finlândia, também foi um amadurecimento muito grande. E, e para mim foi um, um, um bônus, foi um, um extra que, que me mostrou que estava no caminho certo. Infelizmente, muita gente não tem essa oportunidade, como a gente está falando, mas é, é uma pena porque eu acho que quanto mais as pessoas trabalham, em Portugal a gente vai ver, muita gente trabalha muito duro e dedica, mas depois não, não tem essa oportunidade, não consegue por um motivo ou outro dar uma sequência e acaba desistindo, né? Até porque acaba
0: desistindo, mas tem muitas opções também, né? O país é bom, nada nada, você Sim. consegue emprego, então também, queria você falou, existem outros fatores que influenciam também, não tem uma coisa dúvida. bolada
1: assim, mas... É, e hoje, eu posso dizer que eu conheço a nível distrital o futebol em Portugal, porque a nível de campeonato de Portugal, a nível distrital, é, pude ter a oportunidade de ver como funcionavam esses mercados, a cultura dos clubes, essas coisas, porque passei a viver aquilo, e acho que me agregou também, é, agregou ver que tinha muita gente com potencial ali, mas como a gente está falando, por ser um país de com uma boa qualidade de vida, que também tem muitas dificuldades, tem muitos problemas, mas tem sim uma boa qualidade de vida. O atleta muitas vezes opta por estar jogando ali a part-time, é, ganha um extra de futebol, mas leva uma vida tranquila, arruma um trabalho e tem uma liberdade financeira nesse sentido. É, não vai viver no luxo, mas vive bem, não é? E também voltando para o Brasil... Muita gente é, desiste, porque quando se chega numa equipe profissional, se você não está no topo, nas divisões inferiores as condições são muito complicadas, né? Para dizer. É, calendário,
0: tá? pagamento, tudo, né? Tudo é complicado. Então, é, tipo, longe de casa. Portugal, pelo não. menos tudo é perto, né? No Brasil ainda surge uma oportunidade no Rondônia, aí, cara. Tipo...
1: Entendeu? É, e depois é, é o que a gente fala: a nível financeiro, é, a nível de insegurança, imagina, eu. Apesar de não ter jogado a nível profissional no Brasil, graças a Deus, com 18, 19 anos, comecei a ter contato com equipes profissionais. Então, ia treinar, fazia pré-temporada, é, ia bem, às vezes muito dedicado. Então, assim, conseguia ir bem na parte física. Hoje, claro que no momento também como atleta, como jovem, a gente pensa, não, estou preparado, podia ter tido oportunidade, deveria ter ficado, sou melhor do que A ou B ou C. Mas hoje, com um pouco mais de experiência, a gente vê também a parte tática, a parte mental do jogo, que é muito importante, então essa formação, que quando a gente fala formação, não é só a formação das habilidades técnicas do jogador, é a formação mesmo como pessoa e como você vai aplicar aquilo no jogo, e, e assim, é, tendo essa oportunidade de estar em muitas equipes no Brasil, passei por equipes do interior, e vi o sofrimento, jogadores às vezes com 25, 26, 27 anos, ainda jogando em divisões inferiores, e apesar de estarem como profissional é, não receber um salário bom, às vezes tem filho em casa, deixa a mulher em casa igual você falou, às vezes está em Minas, aí no segundo semestre tem que ir para o Mato Grosso ou para a Rondônia, que você citou como exemplo, para disputar uma outra divisão estadual, então assim é, é complicado para o atleta e às vezes em Portugal o cara está jogando no nível distrital campeonato de Portugal que seja, não é profissional é semi-profissional, mas recebe um dinheiro do clube, tem um trabalho, consegue levar a vida com mais tranquilidade, consegue construir alguma coisa, entendeu? E, e eu acho que isso também até é, permite ao jogador brasileiro, nesse sentido, viver bem, ser competitivo, jogando, jogando no campeonato de Portugal, entendeu? É uma questão de escolha
0: também. Claro, existem circunstâncias, mas no fim tem uma escolha e, de fato, lá existe esse conforto de até acabar ficando lá, idioma, temperatura, tudo... Você tropeça aqui, tem um clube, tropeça lá, tem outro clube. É, e quem já tá lá mais tempo sabe que a estrutura, às vezes, não é tão grande, mas existe um nível de profissionalismo, tática, que nem você falou. São incríveis. E, são... É, e eu até tava falando. lembrando, o, o caso do Alexandre que eu entrevistei é um caso meio raro, né? Um cara que foi, pô, do Flamengo, teve uma puta humildade, mas tava tão focado em crescer que chegou no Lille, né? Começando de baixo de novo, né? Então, porque, joga, a né? pessoa tem que estar tá preparada psicologicamente pra tomar esse choque se vem de clube grande, né?
1: Sim, claro, mas é, é aquilo, né o querer, a persistência, e igual a gente estava falando, você falou, o Alexandre é, é um exemplo também, conheço um pessoal que é amigo dele, que teve esse contato com ele em Portugal, e é uma história também, mais uma de, de superação, como a gente tem algumas no futebol hoje que permite a gente sonhar nesse sentido, temos também o Messias no Milan, o Junior Messias, foi para a Itália, saiu de divisões inferiores, entendeu? Então é assim, é complicado. E depois, voltando para o lado de Portugal também, tem muita qualidade, tem muita questão tática, como a gente falou, então o futebol tem, é muito bem jogado, tanto que alguns atletas, quando acontecem esses casos raros, que saem a nível distrital, o Campeonato de Portugal, conseguem chegar para uma segunda liga, primeira liga, e até depois conseguem ter uma sequência boa, mostra que o... A questão de Portugal é muita qualidade para muito jogador, é um país que, apesar de tudo, tem é, muita gente olhando para as categorias de pronto para as ligas inferiores, mas eu, eu acho que ainda, não sei, falta um pouquinho mais de oportunidade, falta um pouquinho mais de valorização nesse sentido, porque se um atleta sai de uma quarta, quinta divisão e consegue jogar numa segunda, terceira... É, ou o nível do país é muito igual, o que não mostra por conta de divisões, está muito longe do topo, uh, ou tem muita qualidade realmente e o pessoal às vezes está deixando passar e está desperdiçando nesse sentido, né? Não, mas eu concordo, tanto
0: concordo que acho que Portugal está ciente disso, porque criou a Liga 3 faz dois anos, porque imagina, antes tinha a Liga, Primeira Liga, Segunda Liga e Campeonato de Portugal. Pô, para vocês é destacar no um Campeonato de Portugal que tem 80, 100 clubes, sei lá como que é, é, é improvável.
1: Tá nesse sentido... Uh, eu tenho uma visão um pouco diferente respeito, claro, mas assim faz sentido porque a ideia da Liga 3 em Portugal foi algumas equipes eram muito profissionais e algumas outras equipes eram muito amadoras então claro, já um ambiente profissional, mas com muito menos estrutura com men muito menos apoio financeiro e o que eu acho é que assim, para um atleta que hoje ele joga numa quarta, quinta divisão é mais difícil sonhar do que um atleta que joga uma segunda terceira. Então, por exemplo, quando eles fazem a Liga 3 em Portugal e dividem o Campeonato de Portugal, que era de 80 times, e colocam ali 18 equipes na Liga 3, ou 24, como foi no início, então agora é adaptando, mas depois colocam 80 times na quarta, e vai o que era a quarta vira a quinta, depois fragmentam, dividem em quinta, sexta, eu acho que fica muito longe para o atleta sonhar, é, claro, para quem quer ter o objetivo de jogar futebol e às vezes eu acho que atrapalha um pouco nesse sentido tá muito longe do topo
0: é tem seus prós e contras, é que, por exemplo você pega um mercado super maduro que na Inglaterra Alemanha, uma quinta divisão o cara vive do futebol bem claro, é, Mas é, país... já é mais rico tem mais público, tem mais estrutura de repente Portugal cria uma Liga 4 uma Liga 5, só que tende a não fechar a conta porque é um país que tem menos recursos que esses outros,
1: e Sim, população é assim.
0: também mais velha, tudo, né
1: e assim é inclusive eu estive em Aveiro e hoje a nível distrital o Aveiro é incrível, eles têm transmissão de todos os jogos, o público o pessoal é muito fanático, então assim acompanha muito bem, entendeu? Acompanha o mesmo é, é de perto, tanto que muitas vezes as equipes de Aveiro conseguem chegar nos campeonatos nacionais a nível de CP, Liga 3 hoje conseguem fazer bons campeonatos é, ainda não tem ali muita equipe na primeira liga como já teve antigamente em Espinho, Beira Mar, e nesse momento tem mais é o Arouca que milita ali na primeira divisão. Uh, mas uh, acho que a nível de segunda, terceira liga, CP, já tem muitas equipes e mostra o desenvolvimento do país. Uh, e costumante... a que é um caso fantástico,
0: né? Saiu do Campeonato de
1: Portugal e foi ano a ano subindo para a primeira e está super bem, né? tipo, é... e Sim, tem, tem equipes que, é o que a gente fala, com projeto, com organização, conseguem fazer. E depois é... É difícil, claro, porque as equipes que estão em cima geralmente ganham mais dinheiro, mais apoio do, de TV, apoio da liga e tudo, mas para quem consegue gerir bem, aí, conseguem fazer um, um bom percurso nesse sentido. Né? E pronto, consoante a tudo isso que a gente está falando de Portugal, é, que é uma porta de entrada muito boa, que tem muita qualidade, é, mas por sentir que em Portugal... É, é difícil escalar, é difícil tentar subir esses níveis, é, eu acho que para mim a Finlândia também foi muito positivo, a oportunidade de depois já mudar para a Finlândia, jogar uma terceira divisão, então ali já consegui jogar com, com equipes que já estavam jogando às vezes regularmente primeira divisão, que por um motivo ou outro caíram, jogadores de um nível competitivo maior, é, jogadores que jogavam competições europeias, por exemplo, pegamos uma equipe na Finlândia que jogadores que já jogaram na seleção nacional, porque também por ser um país muito grande, então os jogadores eles acabam tendo que ficar ali no time da cidade ou da cidade que eles escolheram para viver. É. Então, independente da liga que o time tá, os jogadores estão ali. É aí, entendeu? tem time que às vezes cai e fica um tempão, e o cara segue, né? Sim, continuam, entendeu? Então, assim, é muito comum nesse sentido. É que a gente falou, eles. Eu acho que eles acabam vendo um pouco como hobby, e apesar de estarem ali no primeiro, segunda divisão, o time caiu para uma terceira, quarta, já estão na cidade, já estão estabilizados, tem um governo que apoia muito. Tanto que o jogador jovem finlandês, ele, ele às vezes é, terminou o ensino médio, vai para fazer um, um curso que seja a nível de. É, graduação, ou se não quiser fazer faculdade, vai fazer mesmo um, um curso que seja de profissionalizante, alguma coisa assim, e o governo apoia, então ele pode escolher uma cidade que ele quer ir morar para estudar, o governo ajuda com moradia. Não
0: é, não, então, Finlândia é um negócio incrível, eu falo, é um governo que, se você está preso, mas tem uma ideia para fazer uma startup, o governo te financia, né? Tipo, é um negócio.
1: É, então, assim, é, eles acabam dando a oportunidade para o atleta para ele ir para a cidade que ele quer e depois isso também é muito mais fácil para o futebol finlandês, no sentido de um jogador da segunda, terceira divisão, é, às vezes está ali estudando, tem apoio do governo, e consegue conciliar o futebol, por exemplo, com o estudo. Ou então, depois, por conta da liberdade, o, o atleta finlandês consegue arrumar um trabalho, trabalha a nível part-time e consegue jogar, entendeu? Ah, e assim, é, eu tendo essa oportunidade para a Finlândia, de conhecer a nível cultural, é, conhecer um futebol diferente... E, e depois conviver com outra vez com atletas de um nível competitivo diferente. Chegamos a jogar, por exemplo, contra o Cocal, a gente falava também tem tinha lá os brasileiros, o Felipe Zuka o Toró, jogou no Flamengo, jogou no Atlético Mineiro, então assim, uma das referências também aqui nos últimos anos que foi campeão pelo Flamengo e tudo, então assim, tive a oportunidade de jogar com atletas de um nível competitivo muito alto, que viveram coisas muito positivas no futebol, e são experiências. Jogar contra essas equipes, jogar contra o Ivascula, que é uma equipe que jogava Vecals Liga regularmente, é, depois o Rops, que era acostumado a jogar competições europeias, em Rovaniemi, então, assim, estádios incríveis. É, então, uma experiência muito positiva, e como eu falei, que me permitiu... Olhar cada vez mais por me firmar como um atleta profissional, chegando cada vez mais ao, ao topo, né? perto do topo, perto de uma primeira divisão, que é meu objetivo. Agora, na Finlândia você fica uma temporada e meia, é isso? Não. Sim, eu chego na Finlândia então em 2022, aí já para jogar em Kakonen, para jogar a terceira divisão através do treinador, que tinha ido na época anterior que o que a gente conversava era, ele foi para a Finlândia, foi campeão na quarta, Coleman, é e, e falava comigo, olha, você é um atleta que encaixa no perfil que eu preciso, se eu conseguir ser campeão, a gente vai ter uma estrutura que vai poder contar com mais atletas, e você é um atleta que eu conto e pretendo te trazer para cá.
0: E aí, e... uma curiosidade, se eu entrar no site, você vai falar Henrique Quadros, Janaúba, defensor meio campo, no fim você joga de que na Europa, cara?
1: É, é engraçado porque a gente pulou um pouquinho a parte do Itumbiara eu chego no Itumbiara para jogar o sub-20 ou seja, até ali sub-15, 17 eu sempre é, tentei adaptar as posições que o treinador precisava então, meio campo volante, às vezes jogava um pouco mais ofensivo e quando eu chego no Itumbiara eu já tinha uma ideia de jogar mais de volante, meio campo, era onde eu sentia é, mais à vontade participando da criação também gosto de correr muito, então assim, é, participando também do trabalho defensivo, mais ativo no jogo, o meio-campo hoje tem que estar concentrado o tempo todo, porque ele passa por todas as ações no jogo, em todos os momentos tem que estar muito concentrado. É, então assim, gostava de jogar no meio, e quando eu chego no Itumbiara Sub-20, Júlio das Neves, um, um outro grande amigo, treinador que eu tive no meio de futebol, olha para mim e fala, filho, vem cá, vai jogar de zagueiro. E eu, na minha cabeça, com o um pé no sub-20 e outro pé olhando para num profissional, queria jogar de meio campo, queria fazer gol, achava que é, o destaque do atleta, claro, quando ele faz gol, quando ele dá assistência, acaba sendo naturalmente maior. E falei, pô, professor, queria jogar assim, acho que eu tenho característica para criar isso. E ele falou, é a moda guardiola, vai jogar de zagueiro, vamos sair jogando, vamos ter bola. Não sou tão alto, muitos treinadores optam por zagueiros de 1,85 para cima, tem 1,80, mas ele confiou em mim e me fez jogar de zagueiro. Quando eu chego em Portugal, aí outra vez mais pelo meio, isso conheço esse treinador que me leva para a Finlândia para ser zagueiro. Ou seja, ele já me conheceu como zagueiro, é, mesmo através do material que ele viu, gostava. Quando eu treinei com ele em Portugal, é, gostava da maneira que ia jogando da agressividade então me leva para a Finlândia para ser zagueiro e quando eu chego na Finlândia no nosso primeiro jogo a gente perde o nosso médio que era uma das referências da equipe no ano anterior ele tem uma fratura no, no pé direito três meses afastado segundo jogo eu primeiro volante terceiro jogo a gente perde mais um jogador quarto jogo é inclusive foi uma assim das temporadas que tudo de mal aconteceu infelizmente, a nível de lesões, perdemos uma referência, um jogador que chegou no ataque para jogar pela linha, que fazia a diferença, que ia chegar ali, a passear, e ele também, outra fratura no pé, e afastou. Então, acabei fazendo a temporada mais como um 6 um na Europa, que é o, o volante aqui no Brasil, 8, o médio central, e fiquei, fui dando uma sequência, acho que até... Eles gostaram muito, porque surpreendeu nesse sentido, estavam olhando para mim como um, um, um zagueiro, mas consegui desempenhar um bom papel no meio. E depois, esse ano, já entrando também na pergunta, quando eu volto para a Finlândia, voltei também como volante, e, e jogando de volante, fixei ou seja, basicamente fiz uma temporada e meia de volante, apesar de ter sido contratado no início para ser zagueiro. E depois tenho a oportunidade para ir para B71 também, como como volante, como médio centro, né? Mais então muito. você sem querer acabou sendo esse volante atualizado, porque muitas vezes quando
0: chega brasileiro para ser volante, toma um choque porque o volante é um cara que arma o jogo, tudo, é muito Sim. diferente, aqui a gente cadencia tudo, não você, você já tinha essa característica de querer sair
1: armando, de sair fazendo as coisas só que foi um pouco para trás, só, né? Exatamente, e, e comecei a descer no, de posição no campo e também foi bom porque para mim acabou sendo mais fácil ver o jogo de frente, então eu conseguia criar como zagueiro é, vendo o jogo de, de frente Quando você joga no meio Você tem que estar sempre em half turn é, Metade do corpo tem que estar sempre Virando, fazendo a recessão para virar e tudo Então assim, de zagueiro Acabava tendo essa facilidade Foi bom Depois no meio campo, é o que eu falei Quando eu chego na Finlândia Apesar de jogar de, de volante E depois de médio centro é, conseguia criar espaço Gosto muito de dar o passe e correr para frente Então assim Consegui aí, às vezes, em tabela, em contra-ataque. E tive até bons números na Finlândia. Para um volante, eu, em 22 jogos, nessa uma temporada e quase meio ainda fiz cinco gols, cinco assistências. Uhum. Então, muito bom. E depois, é, acabei fixando, ficando mais de volante. Vou para as ilhas. Nas ilhas, era mesmo para jogar médio. Até para... Quando eu chego, conversava com o Romulo, falava, Romulo, vou jogar do seu lado aqui. E, e vai conversando, vamos organizando essas coisas, e me apoiou muito, o Rômulo é uma pessoa assim que muito, eu sou muito grato por, pelo futebol, por ter me apresentado, e a maioria das amizades que eu fiz no futebol foram, assim, pessoas boas, e o Rômulo é mais uma das pessoas que ajudou, não é, na, na introdução no país, na recepção, e abriu, assim, as portas de uma maneira que eu não tenho nem, nem como agradecer, e e quando eu chego nas Ilhas, consigo ter sequência de volante e também cheguei a atuar de lateral. Então, fiz um ou dois jogos, o treinador precisava, vai de lateral, vou para lateral, não tem problema, quero fazer o meu melhor para ajudar a equipe. né? Então, assim, é, também tento ser muito versátil nesse sentido e ter um entendimento tático de todas as posições para poder desempenhar o meu papel da melhor maneira possível na posição que o treinador precisar.
0: Agora, se nas Ilhas faro mesmo estando em cidade diferente, que eu não sabia. Você tinha o Rômulo ah. para te ajudar? Como é que foi na Finlândia? Porque você não está em Helsinki, você está no interior do país. Sim, era só tô... o treinador que te ajudava ou você teve que se virar lá em Cayane? Porque...
1: Quando eu cheguei em Caiane, até por conta do treinador ser português, o nosso analista de desempenho era português. Tínhamos um dos é, membros da comissão técnica, que também era brasileiro. Então, assim... Hum. Inclu fazendo faculdade na cidade, que é um polo universitário, então fazia estágio com o clube, e alguns dos atletas do clube eram portugueses, pronto, por essa referência do treinador, conseguimos ir buscar alguns jogadores, então a minha adaptação na Finlândia foi fácil nesse sentido. Chego na Finlândia ainda com, com o inglês é, tremido, ainda aprendendo e tudo. É, e então... com
0: certeza não estudou na vida, certo? Então, é...
1: Errado. É. Errado, porque, assim, é, eu, eu gosto muito de línguas e acho muito curioso. Inclusive, o finlandês é uma das línguas que não tem nada a ver com nada. A, a nossa formação, por, por exemplo, português e espanhol vem de origem é, de Roma, começamos com latim e a, as línguas vão se formando. Eu não sei te falar precisamente de onde saiu o finlandês, mas é uma língua que não é parecida, inclusive, com as outras línguas nórdicas, mas nesse momento, como eu tinha lá uma pessoa que eu acreditava que poderia me dar essa oportunidade, eu, já em Portugal, ia tentando aprender o finlandês. Que da hora, cara. Falei por falar e... <risos> Não, sim, mas porque é muito difícil. Então, muita gente nem... Eu, é porque eu tinha interesse. Então, assim, fui pegando as ferramentas que eu tinha. Às vezes, ia no Google, é, buscava alguma coisa. Uma coisa que eu fazia engraçado era... Eu chegava em casa, ia tomar banho, aí ligava o rádio, colocava o rádio em finlandês não entendia nada que eles estavam falando, mas, por exemplo, me ajudou a aprender os números, entendeu? Então, a fonética, porque é uma língua que a nível fonético é difícil de interpretar, as palavras parecem que estão interligadas, então assim, fui tendo essa noção, não me assustou tanto. Claro que eu chegava ali e não saía nada, mas comecei a fazer Duolingo, acho que me ajudou bastante, e tentava, bom dia, bom dia, tudo bem, como é que tá? Falando em finlandês, e no fim, já tinha alguma comunicaçãozinha em finlandês, eu já conseguia falar o básico, então, é bacana.
0: Agora, o faroês ferrou, porque o faroês não tem no Google Tradutor, não tem é. no Duolingo, uhum. não tem, né?
1: Não, porque são são muito pouco a quantidade de falantes, né? Então, assim, tanto que eu, para traduzir as coisas, pego no tradutor e jogo, e eles traduzem para islandês. Então, é um território da Dinamarca, é, mas a língua, nem a língua em si tem muito a ver com o dinamarquês em si. É, como eu falei, eu gosto de tentar aprender línguas, é, desenvolvi muito meu inglês na Finlândia, mesmo para aprender o finlandês que eles te ensinam em português. É, desculpa, eles não te ensinam em português, tem que aprender inglês. ou se ah, em duas já...
0: línguas é bom, se você souber inglês, você aprende o resto,
1: né? Você... Então, mas isso ajudou meu inglês a, a, a melhorar muito. É, já tinha olhado para umas outras línguas, espanhol, que é mais parecido, um pouquinho do francês. Então, quando eu chego nas ilhas... Tinha aquele interesse em aprender, mas também já um pouco saturado do, dos um ano e meio aprendendo finlandês. E aprendi o básico, aprendi é, bom dia que a gente vai falando, um obrigado, os números a gente fala um pouquinho. E, e começa a ter uma noção, porque também convivendo com as pessoas, eu acho que é importante você tentar é, aprender. Com respeito, né? Sim, você mostra respeito, as pessoas é, se sentem mais confortáveis, porque vem que você está interessado no, no país, na cultura, e eu acho que a língua hoje é o que mais interliga as culturas, então, quando você chega num lugar bem e consegue, tenta falar, é, é mais fácil, coisas correm bem nesse sentido, né? E tentei aprender um pouquinho do faroês, claro que com outras ferramentas é mais complicado, mas no finlandês já estava indo bacana. É, o Alexandre
0: Silva, que também passou aqui, que foi treinar, foi treinar jogou profissional na Islândia, nas Ilhas Faro, foi treinador de, de time feminino, ele, se você viu a entrevista dele, ele fala, pô, ele aprendeu islandês, como ele é muito mais antigo, ele, ele alugava fita de
1: videolocador e via desenho animado, para aprender Aprendi. islandês,
0: ou seja, quem quer dá um jeito, né,
1: cara, acho que é... Muitas ferramentas, e igual você falou, claro que antigamente era um pouco mais difícil, as línguas nórdicas tem uma coisa interessante, que é tirando o finlandês, eles são um pouco parecidos, é, então e é meio alemão, meio inglês, né? No fim das
0: contas, a construção do negócio, né? Tipo,
1: pois tem a coisa mais é de cada país ou o jeito que eles falam, o jeito que abre a boca, o jeito que pronuncia a letra. Então é, mas assim tem uma proximidade tanto que depois quando a gente estava nas Ilhas Faroes e aí já é, na na Finlândia eu tive com português em casa, a adaptação foi boa. Quando eu vou para as Ilhas, tava numa casa com um jogador americano e um goleiro faroês, então já em casa já tinha uma comunicação Sim. basicamente só em inglês, é, o treinador também, o Richard é, é ele é dos estados, desculpa, ele é da Inglaterra, então assim já tinha uma comunicação é, basicamente sempre no inglês o português ficou só para falar com, com a família, via o Rômulo no vestiário então ali às vezes dá uma resenhada, fala alguma coisa em português mas também dentro de campo, tudo mais é em inglês, né é e... bom, lá todo mundo fala
0: inglês, né? Então, qualquer coisa vai no inglês, né?
1: Crianças com 8, 9, 10 anos já já conversam, porque eles na escola já aprendem é, o faroês, que é a língua nativa, o dinamarquês, pronto, que é o, o país, e aprendeu inglês. Então, eles já conversam com você em inglês e, e tentam e são, assim, muito receptivos. O pessoal, eu achei muito caloroso nesse sentido, então, muito aberto e, assim bacana, porque é o que a gente fala, né a nível educacional também nas Ilhas Faroe, incrível, uma criança com 8, 10 anos já consegue falar três idiomas e, e até tentavam falar um espanhol ou um português com a gente, se falasse com eles alguma coisinha até repetiam e, e pronto, são muito propícios a aprender nesse sentido.
0: Agora, o que, que te fez sair da Finlândia para ir para as Ilhas Faroe? Porque eu não conhecia ninguém que tinha feito isso e uma coisa que às vezes eu, com as, algumas pessoas eu pergunto Sim. de Finlândia eu falo Pô, eu tenho a sensação que Finlândia não dá valor pro cara que tá da quando pra baixo, cara. Tem cara hum. arrebentando. Teve cara que foi artilheiro da ícone. Tem, tem o, pô, o, o, o Zuka, tem o, 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 o Lion
1: arrebentando. Pra mim tinha que ter uma ver caos Liga, cara. Cara, é assim: é, o que eu vejo da Finlândia, e aí a gente volta para aquilo que eu tava falando há um pouco, que é eu acho que o atleta finlandês, por ele ter esse apoio, para o atleta jovem ele ter a possibilidade de mudar, de ir para perto de um clube, de ter um alojamento, não precisa de um contrato profissional, é, consegue conciliar o futebol com uma vida normal, é, nesse sentido, eu acho que atrapalha um pouco para o estrangeiro, que precisa de um visto, de um contrato profissional, de uma casa... De todas as condições e, e ainda assim tem aquilo da adaptação. Então, claro que para um atleta que já tá de Conan para baixo, que tá jogando em Kakkonen, é, e muitas vezes é comum quando você vai olhar, por exemplo, na taça, as equipes surpreenderem as equipes das divisões inferiores, até conseguem fazer assim bons jogos e tudo, e mesmo a nível de qualidade, muito muito jogador de Kakkonen poderia tranquilo tá jogando nas divisões de cima. É um pouco. Não é comum, mas não é raro. Ou seja, acontece jogadores finlandeses saírem, por exemplo, de Commonem, que é a quarta. Já vi jogadores saírem de divisões inferiores e dá o um salto e vai para Ilkonen. Ah, não, você... tudo bem,
0: mas o estrangeiro eu não vejo. Isso que eu não entendo, cara. Tipo, esses então, dois, esses, eu... esses brasileiros de ataque. Eu falo, como é que esses caras não estão na Veicals Ou hum, um dos hum. primeiros caras que eu entrevistei, que era o Douglas Caé, que foi artilheiro é esse... no Guinister várias temporadas.
1: Pô, não teve uma chance na Veicar's liga cara. Teve, teve um jogo que... Eu até conversei já com o Kaé, Outra, uma boa referência brasileira aqui, atacante. Jogo que ele, acho que, fazia cinco, aí outro jogo três, aí outro jogo é, dois. Mas,
0: como é que não tá numa Veikals Podia estar no pior time da Veikals mas como é que não tá, cara? Tipo,
1: é... Então, eu acho que é muito por aí, entendeu? Então, assim, eu acho que, infelizmente, isso é uma coisa que acaba atrapalhando o brasileiro na Europa. A questão do o passaporte, ou seja, sendo extra-comunitário é muito mais complicado... E, e na finalidade, eu acho que isso acontece um, um pouco nesse sentido também. E pronto. E eu. Então é, mas assim, vezes,
0: esse time na primeira,
1: na Vem ele já tem um estrangeiro. Eu não entendo
0: como é que os caras não investem. um cara que já está adaptado ao país, entende? Se vira. É, não
1: sei se às vezes tem a necessidade de contratar um cara que vem num clube X, sabe? Tipo, oh. Entra uma questão também, imagina, um treinador que é de um determinado país, acaba tendo aquelas referências ali, uhum. busca um treinador é. daquele país. Pode ser, entendeu? Então, assim, a questão da oportunidade, nesse sentido, é, é o que eu falo. É complicado a gente generalizar ou falar sobre, às vezes, assim, vem de fora, mas também pode ser um pouquinho por aí, entendeu? É porque nos e... outros países não tem cara, às vezes, em divisões abaixo, arrebentando constantemente todo ano, como esses caras estão arrebentando. Né? Vem destacando, é o que eu falo. Eu, é, na Finlândia, estava jogando como volante... Mas acho que estava fazendo uma temporada muito boa. É, é difícil eu falar de mim mesmo, mas, por exemplo, quando eu converso com o um treinador, mesmo com o um analista, a gente fala que a temporada que eu vinha fazendo, é regular, na maneira como eu estava jogando, mesmo com números, que é depois conseguindo fazer gol, assistência sendo importante, já pensava em dar um salto, pensava em talvez ter essa oportunidade. E depois disso, aí, consoante o que a gente vinha falando. Por isso, eu vi as Ilhas como uma boa oportunidade. É, estive em Portugal, vou para a Finlândia jogar uma terceira divisão e, e depois, é, a verdade é que no fim da temporada em, em Kakonen, surgiu uma situação para mim para ir para a primeira divisão das Ilhas Faroes. Então, o uhum. é, mesmo material e tal, um, um empresário viu as coisas, gostou, viu que o perfil encaixava, encaixava nas Ilhas... E chegamos a conversar. Cheguei a fazer a entrevista, né? uma entrevista de emprego com o treinador. Falamos, fizemos vídeo-chamada, trocamos experiência, conversamos muito e o cara gostou muito. E infelizmente, no dia 28, 27 de dezembro, eles trocam a diretoria, ou seja, estava uh. marcado para viajar no início de janeiro, só esperando a passagem. Tanto que nesse momento estava em Portugal, foi no fim da temporada passada e estava na expectativa, arrumando as malas, tudo certinho, aí não chegou a passagem. Depois, quando eu converso com o treinador, ele falou, a direção nova assumiu e cortaram os gastos no sentido de não vamos investir em trazer jogadores porque a gente não sabe como vai ser. E a verdade é que nenhum dos jogadores que esse treinador tinha feito as entrevistas e tinha acordado para ir para lá foram e o treinador depois caiu também, não ficou ele no time. Então, assim... Com isso, eu já, já passei a olhar para as ilhas como um, um bom mercado, um lugar que eu tinha a oportunidade de chegar e talvez jogar uma primeira divisão. E depois de 10 times, quatro vão para competições europeias. É super e... estratégico,
0: cara. É super Sim. estratégico.
1: Depois, uma experiência nova que eu acho que poderia me agregar nesse sentido, entendeu? E quando isso aconteceu, me pegou desprevenido. Claro que foi ali muito aceitação. Foi um momento difícil, porque eu estava em Portugal preparando para realizar o meu sonho de chegar a uma primeira divisão e, e olhando com muito foco para aquilo. E depois as coisas simplesmente não acontecem, pela maneira como foram. E eu volto para a Finlândia. E, consoante, calhou que, graças a Deus, no meio da temporada recebo uma nova oportunidade, recebo uma nova oferta para ir. Agora é para a segunda divisão, mas para um projeto incrível. sabia que, nos últimos anos, o time estava sempre brigando para subir. E aceitei sem hesitar, é, viu viu como uma boa oportunidade e acredito que as coisas foram boas nesse sentido, porque chega a meio de temporada e de quando eu chego lá, de 12 jogos, nós fizemos 29 pontos, da quase 35% de aproveitamento, só uma derrota, então é, ganhamos dos líderes e fizemos um assim uma boa segunda parte de campeonato, deixamos uma imagem muito positiva, entendeu? então acho que foi válido nesse sentido e foi uma experiência que é o que eu falo quatro anos na Europa não, não tem como descrever acho que não é a carreira que eu sonhava quando criança por esses países e e que depois pela maneira como aconteceu também sou muito grato sou muito feliz porque é quem viu as dificuldades lá atrás e até falo assim com, com os parentes agora que eu estou de volta se tivessem me dito vai ter que passar por toda a dificuldade para depois conquistar o que você conquistou talvez não não aceitaria ou não teria essa força para estar tá superando as dificuldades. E hoje, graças a Deus, é, é o que eu falo. Independente de tudo, consegui viver em três países que são muito bons, que me agregou bastante na minha experiência de vida e que acho que tem sido uma história bonita nesse sentido. né Mas daí acaba sendo o perfil, se não era exatamente aquilo que você
0: imaginava e potencialmente tinha sonhado é o sonho do canal aqui, cara. Porque é contar a história de gente que vai à luta, aguenta... E certeza que se tiver outros desafios, com problemas, tudo vai saber lidar com isso, isso vai fazer o mundo ser grande, né? Então, eu não sei se concorda com isso.
1: Sim, claro, sem dúvidas, é, é o que eu falo. Claro que o atleta, quando ele começa, ele está sonhando com o topo, está sonhando com as melhores ligas, as melhores equipes, os melhores salários, mas é, tem um mundo de futebol, tirando isso, né? E que às vezes muita gente não sabe ou não quer enxergar porque a verdade é que para existir para tudo na vida para existir a pessoa do topo tem que existir as ligas inferiores tem que existir as ligas menos badaladas e, e assim é claro que apesar de estar tá olhando para o topo eu sempre fiz a minha formação e na minha mentalidade sempre foi de muito trabalho duro e eu acho que é, é como eu falei me agregou e apesar de não ter chegado lá dizem assim, ainda né, mirar as estrelas e pelo menos o céu a gente alcança Tive a possibilidade de, de viver profissionalmente nesses países que, a nível é, mesmo de, de vida, de estrutura, de cultura, de mentalidade, me agregaram muito também para formar a pessoa que eu sou hoje. E também isso é, é muito importante. As experiências que a gente passa vai nos moldando como pessoa e acho que nesse sentido está sendo assim uma, uma trajetória muito bonita, como eu estava falando, e é tentar dar sequência da melhor maneira possível, ver o que que o, o futuro nos reserva aí. E claro, cada vez olhando mais para chegar a uma liga, uma liga mais competitiva, uma liga mais é, organizada e mais profissional. E se a gente manter esse foco, eu acho que coisas boas vão sempre chegando, né? É, e é o que você falou.
0: Nada nada, você sempre foi buscando crescer e foi crescendo de divisão uhum. e entregando números, que importa. Então, pô, quer dizer que é capaz disso. Falta Sim, mais acho... oportunidade, eventualmente, né?
1: É, exato. De maneira até rápida. Porque, é claro, hoje eu tenho 24 anos... Sou de é, novo. mas quando a chance chegou, demorou, cara, pandemia, tudo, certo? É, exato. Então, assim, é aquilo que a gente vem falando, né? Muita gente talvez teria parado e entende-se perfeitamente. É, quem, quem perante alguma dificuldade ou, por algum motivo, acha que é o momento de parar, quando a pessoa tem essa consciência muito positiva, eu sempre senti que poderia persistir, poderia chegar... E, e quando as coisas aconteceram, é o que a gente falou, foi muito rápido, é, eu, eu brinco assim, claro que eu queria começar a jogar muito mais novo, e depois quando eu cheguei nesses países, nas ilhas, na Finlândia, o jovem, ele começa, às vezes com 16, 17 anos, já tá jogando num contexto sênior, até por não ser um país tão grande, então assim, é claro que eu gostaria disso, mas eu acho que de quando eu comecei a jogar de... Basicamente, 2022 para cá, após pandemia, as coisas foram muito rápidas. Do contexto que eu saí em Portugal para o contexto que eu cheguei nas Ilhas Faroes é, vivendo profissionalmente através de futebol, numa segunda liga, é, já depois contra atletas de classe completamente diferente, como a gente falava, a nível de mentalidade. Um atleta que jogou Champions, que jogou na seleção. Então, é está é, sendo assim um, muito rápido também nesse sentido. Mas acredito que tudo porque eu venho... Vem tentando me preparar e tá pronto para quando ter as oportunidades e acredito que tem, tem feito bem em tentar agarrar essas oportunidades que apareceram e tem, é, mais uma vez, construído um bom trajeto nesse sentido do qual me orgulho, né? Então, 24, estiver preparado em outro lugar, dá um toque, a gente
0: faz um segundo papo. Segundo o resto, já foram três, vários outros foram três, porque Por não segundo com o Henrique,
1: né? Ah, já pensou? É, e é o que eu falei, é, são três países em quatro anos, então é... É muito bom nesse sentido. Chegando agora a uma segunda liga nas Ilhas Faroes e vamos vendo aí agora o que, que o futuro nos reserva nesse sentido. Estou é, tô, tô me mexendo, esperando ver, ver o que que pode surgir por aí, mas é isso, é estar preparado, é continuar focado e tentando dar sequência no pós-carreira, já focando em também fazer os cursos da UEFA como treinador, que me agrega também como atleta, me prepara. Então, assim... Tá, tá bacana, tá sendo uma trajetória bacana e vamos ver aí como que a gente vai continuando os próximos passos.
0: Pois é, eu não pensei em entrevistar treinador, mas com o tempo foi naturalmente acontecendo e acho super legal para mostrar que no Brasil é um, tem um custo, quer dizer, fora ah. também tem, mas aqui é difícil e dificilmente vai abrir porta, na Europa não. Na Europa é mais acessível, o pessoal estimula e de fato é. abre porta,
1: então acho que quem tá na Europa tem que fazer mesmo, cara dúvidas, Eu acho que agrega muito, como eu falei, é um dos problemas, por exemplo, de Portugal a nível de treinador: é que tira o UFA C, o UFA depois para entrar no UFA é muito complicado. Aí entra a lista, depois começa jogadores que jogaram, ou treinadores de, de divisões, pronto, primeira, segunda liga, então começa a ser mais como que por escalão nesse sentido. Enquanto nos outros países eu senti uma facilidade nesse sentido, é, na Finlândia incentivam, nas Ilhas Faroes incentivam, o nosso treinador incentivava os. Próprios atletas a fazerem o curso, entendeu? Então acho que é bacana olhar por aí também. E, e quem sabe, porque a carreira de futebol é curta, mas a carreira de treinador acaba sendo um pouco mais longa nesse sentido. E sim, tá sim. em Qual que é o que eu gosto, escolhi fazer para minha vida, acho que é, pode ser uma coisa boa também.
0: Pô, maravilha, Henrique. Então, motivos para a gente conversar não faltarão. E se voltar para o Brasil, tem outro canal. Então a gente é... fala no outro também. Mas eu imagino que você vai continuar na Europa. Você tá galgando espaço lá, então... Para que se virar de idioma, você sabe usar
1: Duolingo, sabe aprender sozinho, não vai ser problema. É tentar, não ter vergonha de falar, não é? E, e bacana é isso. Agradeço muito pelo espaço. Muito bacana trocar uma ideia com você. É uma pessoa também que tem muito conteúdo. Quero te parabenizar por isso, porque é, dá oportunidade, abre as portas para a gente mostrar um pouco da nossa história da nossa trajetória, e como eu te falei no caso do Rômulo também é, é uma amizade que vinha construindo mas tive a oportunidade de conhecer mais sobre a pessoa então assim é, cria laços, cria laços e no meio do futebol é sempre bom criar laços com pessoas positivas, então assim desejo muito sucesso pro canal e a gente vai, vai se acompanhando vai falando e torcendo sempre pelo sucesso um do outro aí de toda a gente que vai acompanhando do pessoal que está sempre ligado
0: é, a ideia é mostrar que o mundo é grande não é? eu não romantizo, mas também não destruo acho que tem de tudo no mundo, de bom e do ruim às vezes no mesmo lugar só que o mundo é muito grande tem muita gente precisando de uma, uma luz, alguém para mostrar isso e juntando todo mundo, forma uma comunidade mais forte, e eu sei que tá acontecendo já pode ser o teu caso e de vários outros então, fico muito feliz eu... que o canal ajuda a criar laços como tem criado
1: já. é isso mesmo eu acho que, como eu falei, tá no caminho certo é... não é fácil é, mas como a gente vem falando, já são quase 800 vídeos, por isso mostra que a continuidade nesse sentido é, vale a pena e eu acho que você também tem que se sentir muito realizado por isso, e é isso, agradeço em meu nome, em nome de todas as pessoas que passam por aqui, e vamos vendo o que o futuro nos reserva, eu espero que coisas muito, muito positivas, muito bonitas
0: Sim, um ótimo fim de ano para ti, de volta à terrinha no calor, de volta e quem sabe em 2024 a gente faz o segundo papo Henrique, beleza?
1: Muito obrigado <risos>
0: Então, até mais, então. Valeu, abraço. Obrigado.